0: conduce Hernando Luján. ¿Cómo estamos? nuevamente en perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Este es un programa más de la Coordinación de Humanidades, de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, y en esta ocasión tenemos como invitado tenemos el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. Para ello tenemos a su vez dos invitados. Están con nosotros el doctor José Luis Gásquez, es doctor en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos por la Universidad Autónoma de Madrid y licenciado y maestro en Estudios Políticos y Sociales por el Instituto de Estudios Políticos Sciences Po de París. El doctor Gasquez ha realizado estancias de investigación y de trabajo de campo en el Instituto Fundamental de África del Norte de la Universidad Sheikh Anta Diop de Dakar. ¿Dice sí, bien? Así. No me corriges. ¿eh? Sí, correcto, correcto. En Senegal. Actualmente se desempeña el doctor Gáxquez como profesor e investigador de tiempo completo, adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus temas de investigación son Islam Sufi, redes y e migraciones transnacionales senegalesas, procesos de formación y construcción identitaria y estatal en el África y el Senegal. Bienvenido, qué bueno que estás con nosotros. Gracias, maestro. También se cuenta con nosotros el maestro Javier Sacristán. Él es licenciado en Historia por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la tesis Las Armas en el Poder, Violencia y Nacionalismo en Uganda, 1971-1979 el maestro sacristán es maestro en estudios de Asia y África con especialidad en África por parte del Colegio de México con la tesis Las Huellas de la, de la Rebelión una revisión historiográfica de la rebelión Mau Mau entre 2015 y 2017 el maestro sacristán participó en la creación del sitio web para aprender Swahili por parte del Colegio de México ahorita nos das una muestra ¿no? al estar padre <risa> sí. Digo, todo, todo lo que sepa uno escuchar es bueno sí, claro. así mismo el maestro Sacristán actualmente es el encargado de educación continua del programa universitario de estudios de Asia y África y ha participado en distintos coloquios en la UNAM y en la UAM con temas de descolonización y rebeliones armadas en África también colabora con las revistas digitales Heraldos Negros y Rebelión bienvenido, buenas noches buenas noches, sí. gracias maestro. Ahorita comentábamos antes de entrar al programa, qué padre, qué privilegio que estén con nosotros, de veras bienvenidos, porque este programa lleva, vamos a cumplir en unos meses 20 años, ¿sí? Este es el programa 1010, 1047, perdón, y nunca habíamos podido tocar un tema de África, jamás, ¿sí? Hemos pues, recorrido la universidad ...pues por muchos lados, nunca la acabamos de recorrer. ...pero ese es un privilegio que realmente... ...la Universidad Nacional... Eh, ...y lo digo con, de verdad, con mucho orgullo... ...con emoción... ...abra una más de sus posibilidades... ...como siempre el programa universitario de género... ...como se han abierto tantas opciones... ...que ahora la universidad voltee... ...hacia Asia y, Af y hacia África... ...hace unos meses... ...diría yo, casi un año estuvo la parte de Asia... ...con nosotros... ...ustedes recordaban el nombre de los participantes... ...y ahora bueno los tenemos ustedes por África... ...aparentemente han estado tan lejos de nosotros, pero aparentemente no, están tan cerca, viajemos por Veracruz y Oaxaca, cuántas gentes hay ahí que en un momento dado son herencia de, de, de la esclavitud y la negritud en América, con una tradición impactante que yo creo que no la hemos podido estudiar, y que curiosamente si se hiciera nos llevaría a raíces profundas interesantísimas porque yo espero tengo la esperanza que esa gente haya conservado todavía pues al, aunque sean destellos pequeños destellos de aquella cuestión que los hizo llegar a, pues en ese momento a, a lo que era Nueva España bienvenidos de veras no saben con cuánto con cuánto gusto tenerlos aquí para abrir una nueva opción de conocimiento de la universidad y sobre todo pensando en los jóvenes ustedes son dos investigadores jóvenes para que, bueno, pues esto abra nuevas posibilidades, nuevas perspectivas, porque en este mundo global, en unos años, 15, 20, 30 años, no sabemos no sabemos qué qué cambios van, van a suceder. Pues bienvenidos, muchísimas gracias por su presencia. ¿Qué tal si empezamos por el principio como debe ser, verdad? Y empezamos a hablar... ...por el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África... Eh, ...creo Javier que, que tú eres el que el que está ahorita actuando un poco... ...lo comentábamos ahorita con un, con un cargo técnico... ...¿por qué no nos lo has y luego José Luis también pasas a dar tus opiniones, por favor?
2: Sí, claro, el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África... ...el 2 de mayo de este año cumplió dos años... Eh, ...el programa comenzó como el Seminario Universitario de Estudios Asiáticos... Al momento de consolidarse la Coordinación de Humanidades encarga al, al seminario también el continente africano y es por ello que se convierte en programa y bueno, eh, es un programa que se ha centrado en la divulgación del conocimiento justamente retomando una deuda que desde mi punto de vista tiene la universidad con estas dos regiones, ¿no? retomando una no deuda con el estudio de las regiones asiáticas y de las regiones africanas. En distintas facultades de nuestra universidad hay especialistas de ambas regiones y el PUA lo que ha tratado es de reunirlos para plantear proyectos en conjunto. Hay dos proyectos principales del programa: está el Diplomado en Estudios sobre Asia, que actualmente se lleva a cabo en el Instituto de Investigaciones Económicas y el Diplomado en Estudios sobre África, que comenzará el 12 de agosto de este año, y se llevará a cabo en la Torre 2 de Humanidades, en el piso 3, y, y bueno, ese se está llevando a cabo en colaboración con el CIELC. Eh... Estos dos diplomados son las actividades más importantes del programa. Eso no quita que se hagan seminarios, se hagan este, otras actividades de divulgación del conocimiento. En febrero de este año vino Jeffrey Snyder, un investigador de Estados Unidos, justamente un economista, a hablar sobre el desarrollo post-apartheid en Sudáfrica y justamente de las teorías económicas. ¿no? Este es otro ejemplo de las actividades que lleva a cabo el programa. Y, bueno, es a grandes rasgos lo que es el programa.
0: En la sí, universidad. Sí. José Luis.
1: Sí, bueno, pues... Eh... Como dice Javier? Pues eh, realmente lo que tratamos de impulsar desde el programa universitario de estudios de Asia y África es justo compensar esta, esta digamos, esta laguna histórica en, en los estudios de, de estas regiones, sobre todo la región africana. Yo creo que ha sido muy poco estudiada y desde, desde mi punto de vista, desde paradigmas, digamos, un poco ya anacrónicos, ¿no? Eh, mencionaba mencionaba hace unos momentos la importancia del legado africano aquí en, en México y pues eh, sin dejar de, de lado la importancia justo de, de este tema histórico eh, para nuestro país eh, también eh, se mencionó hace hace unos momentos que pues es importante en el paradigma actual global Sí, África está, nunca había estado en cierto sentido también tan cerca no como ahora y eh, pues uno de los objetivos principales del tipo de investigación que realizamos es pues impulsarlos desde una perspectiva crítica que tome en cuenta esta historia particular que han, que han tenido las sociedades africanas sí y de la manera en que se insertan actualmente en las, eh, en las realidades internacionales, no las sociedades contemporáneas africanas su estudio que nos puede aportar. Sí, no solamente sobre este continente que pues es muy difícil de abarcar es, es inmenso sí las problemáticas también son son múltiples sino también qué nos puede aportar para el desarrollo de las ciencias sociales eh, utilizando conceptos que se que empleamos para el análisis de la realidad africana que nos puede aportar también para el análisis de otras regiones ¿no?
0: claro qué privilegio la ubicación ...geográfica, política y social de México... ...de un lado Asia... ...tenemos, ¿verdad?... ...toda esa gran apertura del Pacífico... ...la clásica nave de China... ...las migraciones japonesas y chinas hacia, hacia esas costas... Y ...por otro lado el, el lado de África, ¿no?... ...estamos entre, entre dos aguas... ...lo cual nos permite poder ver... ...para un lado y para el otro, ¿no?... ...y que nos vean de un lado y del otro... Digo, Asia se ha disparado de una manera impresionante, África, y yo creo que va para allá. El problema ha sido ese colonialismo brutal, salvaje, del cual ha sido, eh, pues, presa, ¿no?, en un dado y con, con cuestiones de, de violencia que, que ni nos imaginamos nosotros, ¿no? En Asia también la hubo, digo, recordemos la rebelión de los bols y de los boxers y de toda esta situación, ¿no?, que en un momento dado nos nos implica pues estar, estar en medio de ese mundo y es nuestra obligación, yo creo que voltear para los dos lados. Y en ese momento ustedes me comentaban algo muy importante, que ellos volteen hacia nosotros, ¿sí? Que ellos volteen hacia nosotros y nos ganen nuestra realidad y no que pues de repente se va a organizar aquí el campeonato de no sé qué o, o el encuentro de no sé cuánto, de, puramente a veces deportivo y entonces cuando volteamos ¿no? pero pues, si no realmente no no conocemos realmente lo que somos yo quisiera con sus perspectivas yo creo que algo que ha marcado desde muy, muy personal punto de vista y por favor me van corrigiendo si voy diciendo babosadas ¿no? <ríe> el asunto del colonialismo yo creo que la riqueza impresionante de ese continente esto, un continente eh, se volteó a ver por parte de Europa, especialmente por un colonialismo y por una pues dilapidación de recursos. O sea, es de una riqueza que, yo, como lo es América y como lo son tantas partes, ¿qué piensan del colonialismo? A ver, Javier. Pues hay
2: distintos ejemplos justamente como menciona usted que el colonialismo ministro, por favor ¿no? <ríe> lo mencionas justamente el, el colonialismo cómo se empezó a centrar este en la explotación de recursos no bueno yo por ejemplo que hice mi tesis de maestría sobre la rebelión Mau mau Nairobi en Kenia en un principio pero era, ahorita nos
0: explicas lo que son los maumas
2: claro, sí, Nairobi en Kenia en un principio fue visto por los ingleses como una simple base de trenes para salir del lago Victoria al mar y en poco tiempo se dieron cuenta que era una zona muy rica en agricultura y fue así como empezaron a expropiarle la, las tierras a los a los nativos, ¿no? y bueno estos ejemplos se reproducen constantemente, ¿no? a lo largo de África seguramente José Luis tiene presentes algunos otros ejemplos pero bueno, son ejemplos que se reproducen y que incluso después de las independencias van a seguir reproduciéndose con el neocolonialismo ¿no? regreso a Kenia eh, en el 1963 cuando Yomo Kenyatta al fin consigue la independencia la independencia de Kenia pues va a negociar que los ingleses se queden con sus tierras ¿no? en, en Uganda eh, se promueve el golpe de estado de Idi Amin justamente porque el presidente anterior a Idi Amin en este momento no recuerdo el nombre estaba promoviendo la nacionalización de los recursos naturales por parte de los ugandeses y es por eso que se promueve el golpe de estado de Idi Amin que después a las grandes potencias a Amin se le saldrá de, de las manos ¿no? y pasará el secuestro en Entebbe por ejemplo eh, y bueno, ¿no? Eh, tanto el colonialismo como el neocolonialismo ha sido el reflejo de, de grandes problemas en el continente africano. Las guerras en el Congo también eh, son un ejemplo de, de esta injerencia por en búsqueda de recursos y, y también el bloqueo de que las de que los países africanos no sean más allá de exportadores de materias primas, ¿no? Que no, sean, que no hagan industria y que... No exploten estas materias primas para que puedan seguir siendo explotados por las potencias europeas
0: bueno y que sido de Sudáfrica no con los holandeses no verdaderamente eso ha sido depredadores de, de, ¿eh? de, de todo aquello no
1: ¿Cómo se sí bueno eh, coincido plenamente con con Javier sí eh, el colonialismo no solamente tuvo y tuvo efectos brutales ¿sí? en estas sociedades africanas, sino que las lo sigue teniendo, ¿no?, a través de, como bien dice, de las relaciones neocoloniales, y eh, yo siento que, de hecho, el impacto más grande que tiene el colonialismo eh, sobre África es la manera justamente en que se construye el conocimiento sobre este espacio y, sobre esta, y sobre estas sociedades ¿no? como claro. es importante retomar autores incluso que no son especialistas en esta región como Edward said para mostrar cómo pues la, la creación del conocimiento en el caso de África siempre fue de la mano de los proyectos de colonización y de sometimiento de, de estas sociedades, al poder, a la hegemonía de, del capitalismo europeo y de las formas que también se exportaron y se impusieron para gobernar, ¿no? Es el, el Estado nación, ¿no? Yo siempre, a mí siempre me gusta eh, hacer mucho énfasis, digamos, en, en esta juventud de los estados africanos, ¿no? Muchos mucho se, le, se les critica porque no han sabido, digamos, despegar hacia, hacia el mundo del progreso y del desarrollo, pero hay que tomar en cuenta que, pues, muchos no tienen ni, ni 50 años, ¿no?, de, de vida independiente. cómo despegas con la pata del pescuezo, exactamente Exactamente. Incluso hay autores que y tratan de establecer, ¿no?, paralelismos entre el desarrollo de, de Europa en el siglo XIX y el desarrollo de África actualmente y pues yo creo que hay algunas cuestiones que que son válidas para establecer paralelismos pero yo creo que vivimos en un en un mundo mucho más interconectado actualmente en el que pues eh, los los países africanos sí enfrentan toda una serie de problemas estructurales debidos al, al colonialismo pero también pues hay cuestiones que, que responden a lógicas africanas, ¿no? y es lo que intentamos también desarrollar nosotros en en, en los cursos del diplomado, proporcionar una visión endógena hasta, hasta donde se permite, sí, de, de las realidades y de las dinámicas de las sociedades africanas.
0: Esto que acabas de decir, y un poco también lo que ha comentado Javier, creo que es muy importante, yo creo que un vicio que tenemos, considero que un vicio, es ver los, las situaciones, los hechos, desde nuestro punto de vista, no nos podemos despegar, simplemente lo vemos así en la lejanía, ¿no? Es, es Esa vieja relación del sujeto-objeto, ¿no? No podemos integrarlo, no podemos verlo desde la perspectiva interior, lo vemos desde afuera. A lo mejor hasta me atrevería a decir desde una posición muy cómoda. Qué rico que esté la vitrina allá ¿verdad? Con sus broncas y sus problemas, ¿no? Yo lo veo desde acá, bajo una perspectiva pues ya muy manipulada, muy, muy estructurada, y pues lo percibo como un observador ajeno a todo aquello, pero desde adentro las cosas son diferentes. Ahora, poco por lo poquísimo que sabemos en el caso de África, hablar de África es hablar de mundo, ¿no? millones de kilómetros cuadrados, con una diversidad impresionante, no solo de pueblos, de tribus, de climas, de situaciones. Simplemente pienso en este momento, que bueno, dice uno África, y piensa uno clásico, elefantes, leones, señores con taparrabos, de tez de, de negra, fin. Pero África tiene una zona brutalmente importante que va del Sahara para arriba, que es otro mundo, ¿sí? Otra religión, otra percepción del mundo, otra concepción de las cosas, y además que eso también se ha filtrado hacia abajo, toda la parte de, 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 del Islam, ¿no? O sea, es un, es un ir y venir, pero la, la influencia del Islam, toda esa zona de arriba, de África, hacia, hacia abajo, ha sido muy importante. ¿Cómo, cómo conlleva el, el mundo africano, fíjense qué palabras tan absolutas, clásico, digamos, ese impacto del Islam? ¿Cómo lo ha llevado, Javier? Pues... Digo, yo insisto en, en hablar
2: de ciertas regiones justamente porque yo de los primeros libros que leí sobre África como tal fue Ebano de Rizar Kapuchinsky y ahí él mismo decía, ¿no? Que no se podía ver África como una región en su totalidad. Eh, como muchas. Sí, se tiene que ver como muchas, ¿no? Está el claro ejemplo de Etiopía, ¿no? Estamos hablando del Islam, en este caso Etiopía quedaría totalmente, o bueno, no totalmente, pero sin gran parte de lado porque hay una. son católicos, eh, bueno, es eh, otra historia, ¿no? Es también uno de los países que nunca fue col colonizado como tal, ¿no? Eh, entonces, yo creo que, que el Islam. Eh, no se debe, no se debería de ver tan tan extraño, ¿no? Nosotros también aquí el cristianismo lo adoptamos de cierta manera, ¿no? Eso, no, no es un cristianismo en sí. ...pero lo hemos ido modificando, ¿no? ...y pasa lo mismo con el Islam en África, ¿no? Se, ...se va modificando y se va adoptando de cierta manera... Se va suyo ...en las distintas en regiones... Manzante, ...se va haciendo suyo, ¿no? Eh, ...no sé, yo de las regiones que más conozco en Kenia... En, ...en las costas, los musulmanes beben, comen cerdo, ¿no? ...porque lo van haciendo suyo y porque es al, a lo que tienen acceso, ¿no? ...y, y realmente, pues sí, si sí hay... ...oran las cinco veces al día... Pero también hay otras formas de adoptar la religión, ¿no? Y de adoptar esta fe que pasa también, insisto, en las regiones latinoamericanas y es esto, ¿no? Dejar de ver, justamente como mencionabas, la vitrina a lo lejos, ¿no? Empezar a vernos como iguales es ver que a nosotros también se nos impuso una religión y es una religión que hemos ido modificando y, y adaptando a
0: pues a nuestras creencias y a nuestro contexto. ¿no? Bueno, y el, el Islam clásico, para decirlo de alguna manera, ¿cómo ve esas modificaciones? ¿Cómo, cómo percibe que, que, digamos, de alguna manera hermanos en, en creencias hayan hecho esas modificaciones de, bueno, comer cerdo es verdaderamente de lo peor que existe, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo perciben eso? no ¿Hay, hay tolerancia?
1: Vale. <ríe> Bueno, eh, es, eh, hablando del, del Islam y de la relación que tiene justo este Islam que podríamos denominar un poco más ortodoxo, ortodoxo. digamos, más, eh, digamos, histórico del, por la región en la que se origina en Medio Oriente. Sí, es muy, por ejemplo, es muy curioso la manera en que, bueno, curioso, de hecho, ni siquiera sería un, una buena palabra, es una hay una violencia, ¿no?, también en los procesos de islamización, como lo hubo en los procesos de colonización, e incluso fueron, para la región subsahariana, fueron previos a la, a la colonización, entonces eso te habla de una presencia histórica importante, ¿no?, pero tradicionalmente, pues sí ha habido cierta discriminación de los musulmanes del norte de África a los musulmanes, musulmanes no, esto es una cuestión que yo me, me encontré bastantes veces en mis estancias de, de campo en Senegal, es esta percepción que tienen los musulmanes subsaharianos de que son discriminados por los musulmanes árabes del de norte de África y de y de Medio Oriente, aunque incluso aunque tienen una fuerte participación, no, en todos los procesos globales islámicos, no, La, el Islam también ha, pasado por un, por un proceso de globalización, al igual que el cristianismo, al igual que el sistema internacional, el, la creación de estados modernos. Sí, entonces sí, es una pues yo destacar un que es una, una presencia histórica que antecede a la colonización occidental y pues eso hace que esté muy enraizado en las poblaciones y que se lleve a cabo de esta manera sincrética ¿no? El, eh, uniendo elementos de las religiones eh, preislámicas y pre cristianas y te da estos estos resultados ¿no? de un Islam Wolof en Senegal en el que pues eh, a veces sí se siguen los preceptos clásicos del Islam pero se vive de una manera mucho más eh, identificada con las realidades locales no y pues las realidades locales es mucho de la cultura precolonial Wolof ¿no? se, es un, es un, son procesos muy... muy, muy Fuertes de sincretismo, ¿no? Claro, bueno,
0: lo que ustedes sientan es bien importante. Simplemente esa zona norteña de África, la diversidad que existe: Egipto, Argelia, el Sudán, Etiopía. Etiopía, bueno, era verdaderamente la cuna del rey Salomón, ¿no? O sea, que tiene que ver con las otras partes. O sea, es, es, es considerada África porque simplemente está separada de, del bloque de Europa físicamente, continentalmente. Pero hay una diversidad impactante, ¿no? Me decías ahorita, ¿cuántos países hay actualmente, José Luis? 50, 54. 54, países, o sea, de... de Estados que, independientes. Estados independientes, que si bien en algún momento dado 10, 15
1: pues en el periodo colonial sí con los dominios eh, franceses, británicos, alemanes, portugueses, españoles, sí. españoles, perdón, incluso pues sí eran eran agrupaciones eh, territoriales más vastas, más ¿no? Amplias. Pero sí lo que tenemos ahora pues es una explosión de estados nación independientes que ya representan en sí una cierta homogeneización, intentos de homogeneización de, de sociedades todavía más diversas, no bueno. divididas en, en, en identidades religiosas, étnicas, tribales. Con ¿no? bueno,
0: necesidades hasta de supervivencia, yo creo, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, yo creo
0: que un, un punto importante que sí me encantaría que ustedes los comentaran para enriquecernos es el asunto de las tribus. O sea, en, en ese caso, las tribus el Swahil y el Masai, eran en sí naciones, y naciones que no conocían fronteras, la única frontera puede ser la sequía o el hambre o lo que fuera, y se desplazaban, y había desde el luego conflictos, pero también respetos y acuerdos, ¿no? ¿Qué ha pasado con esas con esas cosas? O sea, que tú le digas, esta va a ser tu frontera política, pues no sé qué, qué, qué actitud toma, Javier.
2: Bueno, eh Complicado, los, no sí los Masai por ejemplo, que son una etnia eh, esencialmente nómada que se van moviendo junto con su ganado, sí han tenido conflictos no incluso los estados actuales han tratado de, de localizarlos en ciertas zonas recuerdo eh, pues. sí eh, hace unos 3, 4 años hubo una sequía fuerte en, en Kenia. Y eh, un grupo de Masai asesinó a un, a un británico que tenía un safari en, en Kenia porque tuvieron que, que abrir la reja del safari para que su ganado pudiera comer, ¿no? ¿no? No muriera de hambre. Este hombre va con algunos de sus escoltas y los Masai contestan y matan al dueño del safari y algunos de sus escoltas, ¿no? Entonces, es justamente... Eh, el problema de cambiar las dinámicas tradicionales se vuelve un conflicto y una tensión política constante ¿no? Y, y esa tensión política tiene su historia en el colonialismo también ¿no? en los cambios que se hacen a lo largo del colonialismo, las reservas de cacería que se hacían para digamos para los safaris, para la casa de este, de trofeo como se le llama eh pues eso evita que que los africanos casen ellos mismos, ¿no? Entonces, justamente el concepto de caza ilegal tiene una historia desde el colonialismo y quienes hacían la casa ilegal eran los africanos porque ellos que hacían casa por subsistencia se les prohíbe la cacería porque ahora vamos, se va a hacer caza de, de trofeos justamente solamente para los blancos, ¿no? Claro. Y ellos son los que tienen que invadir estas reservas para poder seguir subsistiendo y, y seguir consiguiendo carne, ¿no? Y, y es una historia larga que luego justamente por eso habrá algunas razones de que todavía haya cazadores ilegales eh, en África, ¿no? Digamos, no es la única razón, pero también esta idea de desobediencia lleva a, a cierta historia en las casas ilegales en África, ¿no? Entonces, tanto las, las fronteras, digamos, políticas causan tensiones como las fronteras que establecen las colonias dentro de, de esas mismas naciones que ellos inventaron. ¿no?
0: Yo creo que esa imposición, ahorita me, me haces pensar, eh, Javier, en el asunto de la imposición de una forma de ganado, de ganadería. Pues en realidad no existía. O sea, eran especies, eh, digamos, nativas. Tú llegas y pones vacas y chivas y capas, que además se convierte en una situación de riqueza y de estatus. Sí. ¿Sí? Pues es una cuestión totalmente europea y eso cambia y modifica toda la visión económica, política, social del medio no y desajusta también la parte silvestre africana, la parte endémica de África. sí qué, qué, qué complicado, no qué terriblemente complicado. Aparte de lo político y de los intereses y los recursos naturales que son infinitos, bueno, no sé si todavía lo serán, pero se han explotado brutalmente. José
1: Luis, ¿quieres comentar algo? Bueno, sí, la la tribu, la etnia, también, eh, digamos, son, son temas controversiales, sí, en el estudio de África, porque frecuentemente es a través de, de, de los conflictos mal llamados étnicos o tribales, que, eh, pues, eh, con lo que constituye el, el conocimiento, digamos, más expandido de, de las dinámicas de, del continente, ¿no?, cuando, pues, el, los efectos negativos de la etnicidad, ¿sí?, eh, eh, no tienen que ser por naturaleza violentos, ¿no? Aquí lo que de lo que sufre el análisis de, de la etnicidad es de lo que se le llama el enfoque primordialista, ¿sí? El enfoque primordialista, pues concibe a, a las sociedades africanas como divididas naturalmente en grupos étnicos, pero eh, no solamente eh, con esta división, sino con una fuerte propensión al conflicto, ¿no? Entonces, se parece que la, la, el conflicto es algo inherente a estos grupos eh, étnicos y es uno de los eh, de, de los estereotipos más más expandidos no de acerca de de África, por lo que pues es importante estudiarlo desde sus raíces, digamos desde el proceso nuevamente de colonización, cómo los propios el propio actor colonizador impone fronteras mucho más rígidas a, a, los, a los grupos étnicos, sí, y aparte impone pues fronteras territoriales, ¿no? Claro. Que, que son es un concepto también nuevo, ¿no? para, para estas sociedades y cómo pues in, eh, con el paso del tiempo son los propios africanos que se empiezan a reconocer en estas estructuras identitarias pero que los que las designaron fueron los propios actores coloniales no tenemos ahí también el el dramático ejemplo de, del genocidio de Ruanda que se acaba de cumplir hace poco 25 años de su de, de, de aniversario de pues de este esta etnicidad llevada a un punto en el que pues eh, lamentablemente eh, esta visión primordialista primó desde ciertas eh, esferas del gobierno ruandés en ese entonces controlado por los por los Hutus y pues terminó en, en esta del, que es la de las grandes masacres ¿no? del, del siglo XX que eh, se origina en gran medida por esta relación de la que ya te había platicado entre construcción del conocimiento y colonialismo, ¿no? Y la manera en que los europeos clasificaron a las sociedades eh, eh, africanas y cómo canalizaron ciertos recursos para algunos y cómo los pusieron en cierta en posiciones de autoridad algunos, lo que pues eh, generó un una hoy express de conflictos que a la hora de la colonización ni siquiera a la hora de la colonización después de los regímenes llamados de partido único estos regímenes muy autoritarios pues es lo que lo que ha predominado ¿no? en el África de la posguerra fea, ¿no? cuando le retiran el apoyo también las grandes potencias, pues es este legado colonial en el que pues, las mismas estructuras que impuso el colonialismo son la, la causa que explique la rivalidad, la rivalidad, ¿no? pero lo que deja de lado también este enfoque es que las relaciones étnicas en, en África son en su mayoría pacíficas ¿no? y siguen hasta la fecha manifestándose de, de, de manera esencialmente pacífica, es ¿eh? este digamos esta exacerbación que viene de, de de fuera la que le ha dado en algunos contextos este carácter tan violento no
0: bueno yo ese viejo principio romano de divide y vencerás y enfrenta los verdad y tú tú recoges ahora sí que lo, lo, lo bueno de todo este asunto y lo bueno son los recursos. En última instancia son los recursos lo que está interesando. Yo creo que a las grandes compañías y las grandes potencias, y yo estoy hablando prejuiciosamente si ustedes quieren, lo que les interesa es el recurso, es mantener su estatus de su propia sociedad, como ha sucedido en América y en tantos lados, ¿no? Yo mantengo mi estatus tú te bolas, ¿verdad? o te enfrento o te hago propicio un enfrentamiento y los diamantes son míos, ¿no? Y el oro y el petróleo y el gas y todo esto, ¿no? ¿Les parece que vayamos a un corte de estación, por favor? Sí, claro Estamos en perfiles un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad, programa más de la coordinación de humanidades y de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades y las Ciencias Sociales, y en este caso tenemos como invitado al programa universitario de estudios sobre Asia y África, y específicamente vinieron a platicar con nosotros el doctor José Luis Vázquez y el maestro Javier Secristán. Estamos en 55, 36, 89, 89. Te repito, 55, 36, 89. 89. Buenas noches, estamos en Martín, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Les comentábamos que estamos platicando sobre África con el doctor José Luis Gásquez y el maestro Javier Sacristán, ambos miembros importantes del programa universitario de estudios sobre Asia y África de la Universidad Nacional. Estamos en 55, 36, 89, 89. Cuando, cuando me hicieron favor de enviarme esta, esta información, muchísimas gracias, eh, me enviaron cada uno por lado, pero centralizaron la coordinación y me hicieron llegar, eh, pues un, un breve resumen de lo que son sus propios sus propios proyectos, sus propias áreas de estudio, pero rapidísimamente, pues mao, mao. Sí. yo no me quedo con
2: la felicidad <ríe> no, claro es, bueno, fue una rebelión agrícola en Kenia de muchos historiadores la marcan de 1952 a 1956 que es cuando detienen a Dedan, a Dedan Kimati, uno de los principales líderes, yo diría que va hasta 1960, que es cuando regresan los últimos detenidos a, a sus aldeas eh, es... Eh, una reunión, justamente ahora que mencionabas el, el divide y vencerás del colonialismo, creo que en los Mau Mau es un ejemplo muy claro ¿no? para integrarse al, a los Mau Mau eh, había que presentar un juramento ¿no? que era defender la tierra este expulsar a los europeos y bueno, los europeos en este caso hacen tropas leales a ellos eh, apoyados justamente por los rifles africanos del rey eh, y estas tropas se les prometen tierras, ¿no? Cuando termine la rebelión, si logran sofocar la rebelión, entonces realmente las cifras finales de la de la rebelión varían muy poco, pero hay más de 16.000 muertos por parte de de los kenianos, ni siquiera o de los mao o de las tropas leales a los a los británicos hay 16 británicos muertos, ¿no? Entonces es uno por cada mil. Es justamente enfrentar a, a dos grupos con al final los mismos intereses, obviamente a un grupo tú le, le prometes algo... Y tú sacas a tus tropas de la guerra, ¿no? Es que se enfrenten ellos, les das asesoría a quienes son leales a ti y al final ellos mismos se van a enfrentar y se van a matar y tus tropas, pues, básicamente no no tienen que sufrir las consecuencias de una guerra. Es también una rebelión que nunca fue considerada una guerra justamente esto permitía a los... A los británicos castigar de forma mucho más fuerte a, a los rebeldes, ¿no? Había colgamientos en público, lo que básicamente eran campos de concentración en ciertas zonas que se les llamaban campos de rehabilitación. A los rebeldes se les llevaba ahí, se les torturaba, se les daba trabajos forzados y en algún momento tenían que volver. Lo que es muy interesante es que en los últimos años de la rebelión son las mujeres quienes toman... Eh, las armas y quienes toman la cabeza de la rebelión debido a que ya gran parte de los hombres estaban muertos o estaban presos y esto permite que la rebelión continúe digamos dos años más no Era, se ocupaban las tácticas de guerra de guerrillas ellos estaban alrededor del monte Kenia y atacaban las, las granjas de, de los colonos blancos ellos siempre son representados como los salvajes que mataban a los colonos blancos, realmente buscaban la restitución de tierras y los últimos años se atacaban granjas que se sabía que estaban vacías, ¿no? Claro. O sea, ya no tenían la fuerza para enfrentar al, al ejército británico, ni siquiera para enfrentar a los colonos y a los cuerpos de seguridad de estas fincas, entonces atacaban las granjas que estaban vacías, ¿no? Pero una de las grandes armas del imperio británico a lo largo de toda la rebelión fue la, la propaganda política,
0: ¿no? Me, me suena, no sé por qué, <risa> no sé por qué desde desde creo que Roma, ¿verdad? Desde un poco Bueno, pues, Alejandro no tanto, pero desde Roma me suena un poco el asunto. Y actualmente, ¿no? Es, eso es divide y vencerá, se enfrenta a los que hasta un lado, ¿no? Tú recoges nada más el producto, ¿no? Es, es impresionante. Y bueno, pues es el, el, el,
1: el
0: la manipulación de los gentes Y esto que acabas de decir, Javier, es muy importante. Los medios de comunicación, la publicidad. Cómo se maneja, ¿no? Una cosa es el romanticismo de una rebelión a lo mejor que es muy emotiva por cuestiones de supervivencia, de culturas, de muchas cosas y la otra es, pues, cómo se está manejando. No sabemos en dónde, ¿verdad? Yo quisiera que pasáramos a sus temas, por favor, eh, José Luis, me insiste, favor hacer llegar una cosa. fíjense ahora qué tema vamos a pasar sobre la selección francesa de fútbol? campeón
1: por favor bueno pues eh, les platico un poco eh, este proyecto evidentemente surge de, de, pues, de una afición bastante grande al, al fútbol y pues de, también de, de mi interés por estudiar las las sociedades africanas ¿no? Le, te comentaba antes de entrar al aire que pues yo y en la presentación lo, lo dijiste yo realicé parte de mis estudios en, en Francia ...y bueno, pues me daba cuenta de la realidad que representaba ¿no? Los, la presencia de, de migrantes provenientes de países de, de África Subsahariana... ...y también eh, yo en esos años pues acababan de ganar el, el mundial de 1998, el que celebraron en, en su país... ...y pues eh, empezó a politizar de cierta forma el, la selección nacional... Para mostrarla al mundo como un modelo, sí, bueno, un, al mundo y a ellos mismos, como un modelo de, de, de integración, ¿no? De, a la nación francesa como un modelo exitoso, ¿no? O sea... Se hablaba mucho de, de un, digamos, de un proverbio, black, blanc, Berge, que significa negro, blanco y, digamos, este color mantequilla, que es como se, se designa poblaciones de origen magrebino, justamente, y como, pues, eh, la selección era un, era un ejemplo de, de, del éxito que representaba el modelo de integración a la francesa, Sí, eh, y bueno, eso por una parte, ¿no? Y por otra parte me llamaba la atención, pues que efectivamente cada, cada mundial, pues el equipo de Francia tenía más jugadores provenientes de estos países, ¿no? Y bueno, pues ya vimos que en este último mundial, pues eh, eh, como en las estadísticas que te mandé, pues un alto elevado porcentaje muy la gran mayoría de los de los jugadores pues son de origen eh, de países coloniales colonizados por Francia y una gran mayoría de, de provenientes de las colonias africanas de, de Francia ¿no? entonces bueno yo lo que veía era cómo pues a través de la composición de, de este equipo de Francia y la politización que se hacía de del mismo pues eh, se intentaba conectar esta el, el, el fútbol sí como práctica de, cultural donde se convergen las representaciones de la nación y de, y de la globalización sí como era un, un prisma a través del cual podíamos eh, pues analizar procesos históricos y, y problemáticas sociales ¿no? y, y políticas contemporáneas no las relaciones entre áfrica y, y el antiguo el antiguo poder colonial francés pues están muy marcadas no en este en este incremento de los jugadores de, de origen africano como esto a su vez representa una historia de cómo fueron adquiriendo sus derechos no porque pues muchos de, de los migrantes de, de origen subsahariano que están ahora en Francia pues reclamaban justo su pertenencia no a la nación francesa en el tiempo colonial pues sí. África Occidental era la Federación de, de África Occidental Francesa eran ciudadanos franceses a, sobre todo a partir es lo que trato también de, de desarrollar en este trabajo es como pues eh, pasaron en cierto momento de la historia colonial a ser considerados ciudadanos ¿no? de, de, de Francia ¿no? entonces esta construcción eh poscolonial les permitía reclamar a través de de los vínculos que se habían establecido entre estos dos eh, entre estas dos regiones pues sus derechos no de, de ser considerados ciudadanos eh, de, y, y que ciudadanos que poseen la nacionalidad francesa ¿no? Sin embargo, pues, este lo que también me he dado cuenta es que eh, esta valorización positiva que se tiene a través de lo que representan las, los equipos nacionales, pues, también va muy de la mano de, del éxito deportivo, ¿no? Cuando eh, la selección francesa no gana, entonces lo que florece es un discurso pues justamente muy crítico del modelo de integración y la migración como un elemento que como un elemento que muestra la decadencia de, de la nación francesa racista completamente exactamente
0: y sí, ¿sí? si ganas entonces si eres mío si pierdes pues sabes pues cómo te las rasgos con tus propias uñas ¿no? ahorita que dices esto me, me, me sorprende de a lo mejor, cuando repites la palabra ciudadanos diez veces probablemente para nosotros no sea tan significativa pero el concepto ciudadano en Francia es un concepto de la revolución francesa es un concepto de libertad de igualdad y la fraternidad basado en los derechos del hombre sí entonces ser ciudadano es ser en fin, era como un poco los libertos de, de Roma, ¿verdad? En fin, que ya no eres esclavo, y eres un liberto y empiezas a entrar en esa concepción de que también puedes llegar a ser un ciudadano romano, ¿no? El ciudadano en Francia es un estatus que para nosotros a lo mejor no tendrá mucho significativo, pero para allá es impresionante, y más por un grupo que viene de, pues, de condiciones de pobreza y de, humildad, y de humillación brutal, ¿no? Es, es, es increíble no como, como las, una simple palabra cambia eh, la concepción del mundo y, y tu pertenencia a un mundo no yo creo que el deporte en este caso tú lo, lo comentas y qué interesante percepción de las cosas ha logrado en muchos gentes originarias de África una superación ¿no? dependiendo curiosamente de su biotipo para el fútbol son extraordinarios para el atletismo de fondo, son extraordinarios, un poco para el atletismo de velocidad, pero hay otros deportes en los cuales no han podido impactar, a pesar de su extraordinaria condición corporal, física y de velocidad, es impresionante, ¿no? Pero hay, y además también yo creo que falta lo que tú comentabas antes de entrar, la infraestructura, ¿sí? Fútbol, agarras una pelota hecha de calcetines viejos y un pedazo de campo y a darle para correr. Ver Correra, Bebe viquila Yo vi documentales de sus orígenes... En los campos africanos... Era... Qué barbaridad... ¿no? El tipo jadeaba con el corazón en la garganta... ¿no? Claro, ganó dos maratones...
1: Sí, Si sí, me permites ahondar en esta... En esta claro, cuestión... Eh, que... Bueno, en, la, en, en el caso de esta última selección... Pues también lo que... Analizando un poco las historias... De, de los jugadores... Las historias familiares... Pues tenemos los que ya son los llamados los de la segunda incluso tercera generación de inmigrantes que ya son ciudadanos franceses legalmente ciudadanos pero que sin embargo socialmente siguen siendo eh, discriminados va sistemáticamente no es eh, en específico hablo de los de los grupos magrebíes de, de, de los países magrebíes y de los eh, y de los países subsaharianos qué es magreb los países del Magreb digamos son los países del norte de África ¿no? y los países subsaharianos pues como lo, lo indica el, el sufijo, el prefijo, perdón, es eh, los países que se ubican al sur, sur del desierto del, del Sahara, ¿no? Entonces existe el caso, por ejemplo, de, de Kylian Mbappe, que eh, pues eh, nació en Francia, tuvo acceso a todas las infraestructuras deportivas, lo convierte, que lo convierten en el gran jugador que es hoy en día. Pero también tenemos el caso del camerunés Samuel Umtiti, ¿no? Samuel Umtiti, él nace en Camerún, entonces, pues se enfrenta a una realidad completamente diferente a la que se, a la, a la que vive Kilian Mbappé, ¿no? Él, su familia tienen que, no, estructurar un proyecto migratorio que eso también ayuda el análisis de las migraciones africanas pues también ayuda a desmontar ciertos mitos no de que eh, son siempre los más pobres los que migran no bueno aquí analizando las historias de vida de los jugadores vemos que son proyectos migratorios familiares en los que pues la familia de Samuel Untiti es la que decide emigrar a Francia y eh, pero él nace en, en Camerún, ¿no? Entonces es todo el acceso nuevamente, ¿no? a esta, claro. a esta ciudadanía que va acompañada de todos estos derechos, ¿no? y este también pues esta posibilidad de desarrollarse profesionalmente como deportista, ¿no?
0: en condición de ciudadano de primera uh -huh. sí.
1: y yo quisiera que pues, se nos vea el
0: tiempo, si es que nos quedamos otras dos horas para <risa> <muy encantado. risa> Oye, oye, este Javier, pues ahora platícanos de tu proyecto acá, acá, acá Singo o acá Singa. Acá Singa. Acá las poderosas, híjole, nos queda poco tiempo, pero. Pues,
2: a grandes el... rasgos. Eh... No, bueno, no, a, a corto plazo. ¿no? <risa> padres. Lo, lo primero que hay que decir es que Akashinga es, en Shona significa las poderosas, es un grupo de mujeres que salen de, de círculos de violencia y que reciben entrenamiento militar por una ONG que está fundada por marines estadounidenses, se llama International Anti-Poaching Federation, eh, y bueno, la YAP. Exactamente, sí, uh -huh. que es la Federación Internacional contra la Casa Furtiva, uh -huh. y bueno, estas mujeres reciben un entrenamiento militar, eh, es importante también mencionar que en Zimbabue es de los pocos países donde es legal matar a alguien a quien se sospecha que está haciendo casa furtiva, o sea, eh, y bueno... Queda claro que en reservas protegidas una persona que no que no es reconocida por quienes administran o quienes trabajan en esas reservas, pues está ahí a hacer, para hacer casa furtiva. Zimbabue, en Zimbabue es completamente legal matar a alguien dentro de, de una reserva protegida con la excusa de que esté haciendo casa furtiva y a estas mujeres se les da ese entrenamiento militar, ¿no? Eh, es Y eso ya sería un un detalle, digamos, importante. Hay que hay que darse cuenta que estas iniciativas están bien, pero estas ONGs tienen otros intereses, ¿no? ¿Por qué? Porque estas iniciativas nunca se les va a permitir ser autosustentables. Eh, la ONG permite a los turistas, obviamente pagando, estar un día con, con estas mujeres, ver qué es luchar contra la casa furtiva, pero la ONG se queda parte del dinero y
0: solamente una parte del dinero se invierte en las comunidades. O sea, ellas mismas se convierten en una especie de safari. Exactamente. Van a exhibirlas para, ah, mira, esa señora, vas a pagar para, para ver lo que son las sacachingas, ¿verdad? O sea, volvemos al sujeto y al objeto, ¿no? O sea, exactamente. Es
2: sí, y se invierte en, en parte de este dinero en las aldeas, ¿no? justamente e incluso en las mismas mujeres, son mujeres que tienen historias eh, de sufrimiento anteriores y que esto les permite ser independientes y autosustentables pero que siempre dependerán de la IAPF eh, y bueno, es un grupo que busca cubrir treinta mil hectáreas está en desarrollo y eh, principalmente se centra contra la caza furtiva de rinocerontes negros y elefantes no cabe decir que gran parte de, de la caza furtiva sucede justamente en Zimbabue, en Sudáfrica y en Namibia y bueno no hay distintas iniciativas el IAF también en Sudáfrica tiene el grupo de las mambas negras que aquí es diferente no son mujeres que van denunciando a los cazadores furtivos por qué porque en Sudáfrica la legislación es otra no las mujeres no pueden eh, matar a alguien dentro de las de las zonas ahora también hay que aclarar que se entrenan las mujeres y esto no es una cuestión de género ¿Por qué? Porque al, al ser mujeres que salen de cuestiones de violencia, no se corrompen tanto como se podría corromper un hombre y tampoco utilizan de primera mano la fuerza letal, ¿no? Ellas buscan primero detener a los a los cazadores furtivos y el cazador furtivo ...se sigue resistiendo... ...sigue haciendo un intercambio... ...digamos de balas... ...pues ahí sí... ...no queda más que utilizar la fuerza letal... ...pero sí había una denuncia... ...de que los hombres que... ...que lucharon contra la caza furtiva en Zimbabue... utilizaban de primera mano la fuerza letal... ...esto también ha reducido... ...la... El, ...digamos el asesinato de los... ...de los cazadores furtivos... ...buscando... ...porque justamente las redes de tráfico de marfil... ...eh quien está más abajo en estas redes de tráfico son los cazadores, ¿no? Ya el quien trafica con marfil, quien lo lleva a Asia, a Estados Unidos, este es la gente que recibe el dinero, ¿no? Los cazadores básicamente no reciben el dinero, entonces son estas mujeres al mantener vivo a los cazadores empiezan a rastrear estas redes criminales, ¿no? Y que son redes criminales que no solamente trafican con martillas, sí, se trata o sea, de blanco, de a drogas,
0: de, la bola de cosas,
2: ¿no? Exactamente. Y bueno, es un grupo que que ha, que va obteniendo mayor importancia, ¿por qué? Porque las derechas que están subiendo al poder nuevamente están legalizando otra vez la, la venta de marfil en sus regiones, ¿no? Obama había logrado negociar eh que la venta de marfil estuviera totalmente prohibida en Estados Unidos que incluso el ingreso al marfil estuviera prohibido en Estados Unidos y lo logró hacer junto con China Trump vuelve a abrir eh, la posibilidad de de traficar con marfil al legalizar la el, la entrada de casas de trofeo ¿no? uno puede meter un cuerno siempre y cuando compruebe que ese cuerno fue casado
0: con con permiso ¿cuál es el problema de esto? perdón que, se interrumpa yo creo que el problema ahí es la cantidad de cuernos que va a tener Trump ¿no?
2: No, no, no como
0: trofeos, digo, no lo sé, perdón, fue una... <risa> no,
2: exactamente no <risa> claro pero el problema, y que esto se comprobó en China es que se puede hacer muy fácil eh, estos, estas pruebas, ¿no? o sea, comprobar o falsificar estas comprobaciones de que ese marfil fue cazado como caza de trofeo legal, ¿no? Eh, en China pasó, en China... Eh, había ciertas tiendas que podían tener cierta cantidad de marfil para venderlo de forma legal y después se descubrió que en las bodegas tenían cantidades brutales de marfil que eso les permitía seguir vendiendo el marfil no constantemente porque realmente nunca reportaban la salida de las piezas de marfil a pesar de que se compraban no o sea, así como salía una volvió a estar otra en en el escaparate porque porque el tráfico marfil representa muchísimo dinero ¿no? En, en muchos sentidos, entonces las derechas Trump, Bolsonaro vuelven a abrir la posibilidad de, de vender marfil supuestamente legal y esto vuelve a abrir la puerta del tráfico de marfil, ¿no? entonces son mujeres que van a tener nuevamente mucho trabajo porque al final para terminar con la casa se debe de terminar principalmente con la venta y pues no se vende el, el marfil en el sur de África ¿no? se vende el marfil en Asia y en América Europa. principalmente en Europa y pues son estos países los que tienen que, que hacer ilegal la venta de marfil
0: ¿no? Desde, desde acá desde este lado al menos yo en lo personal percibo en África sociedades muy machistas, estoy en lo correcto muy muy especialmente machistas ¿Cómo aceptan que las mujeres tengan estas iniciativas, vaya y hasta derecho de vida y muerte?
2: Eh, es un problema y ya ha sido una batalla, no es algo realmente aceptado. Digamos que quienes manejan las reservas naturales son justamente las organizaciones internacionales, eso les permite... Eh, meter a las mujeres a trabajar ahí y son mujeres que sí que son un reflejo de ese machismo no digo hay el, no se puede hablar del machismo en toda África pero es un reflejo del machismo justamente en las zonas rurales en las zonas más pobres no eh, de una de las historias que yo leí de las más frescas que tengo una, una chica de 16 años que es violada eh, o se embaraza eh, producto de esta violación identifica quiénes son es, quién es su violador porque es una, un vecino de, de su aldea y bueno el eh, ella al no poder mantener al niño el el violador ni siquiera es castigado ella al no poder mantener al niño hay una tradición que dice que cuando la madre no puede mantener al niño el, el niño pasa con los abuelos paternos, ¿no? con sus suegros eh, la mujer al no tener dinero deja de ver a su hijo alrededor de dos años y es justamente esta organización la que la recluta vuelve a tener dinero y eso le permite recuperar a su hijo alejarse hasta cierto punto de la aldea o por lo menos estar con su familia y digamos empezar a hacer, hacer ver que tanto existe este machismo y esta violencia como también existe la disposición de que ellas trabajen en contra de la casa furtiva, ¿no? Y, y que ellas puedan seguir viviendo en sus aldeas sin temor, obviamente porque ahora saben defensa personal, porque están empoderadas, pero también justamente porque estas organizaciones fuera de las críticas que se les pueden hacer, eh, pelean, digamos, contra estos roles de género. ¿no?
0: Este asunto de la sacachinga ha propiciado que haya una menor cantidad de casa furtiva, que se conserven un poco más las especies, digamos, en el fondo.
2: Sí, digamos que, que Zimbabue, desde que legaliza la este el, el asesinato de, de cazadores furtivas, esto reduce obviamente la casa claro. furtiva y bueno, las mujeres eh, han logrado también que sí se castigue la casa furtiva como tal, con larga, largas condenas
0: de cárcel y esto sí reduce y desmotiva ¿no? a, a la casa furtiva pero sigue siendo un problema crítico la, la cuestión de la desaparición de las especies, ¿no? mi por el largo y ancho de África y no solo de rinoceronte y elefante sino de, de todo, ¿no? Claro. aparte de las condiciones climáticas que hasta donde yo entiendo cada vez son más críticas por cuestiones de calentamiento de todo esto, ¿no? rapidísimo por parte de ambos José Luis Basmano algún breve comentario una conclusión
1: eh, bueno bueno eh... Simplemente eh, nos pediste al inicio de, de este programa, bueno, previo al programa, que pues habláramos de, de las percepciones, del conocimiento que existe de, de estas regiones en México y, bueno, pues en ese sentido exhortar a los jóvenes y eh, curiosos sobre las realidades africanas que se acerquen con nosotros al PUEA, a que conozcan claro. nuestra oferta y eh, pues que con nosotros se encontrarán justo un, un interés por desarrollar los temas africanos siempre respetando la, la, el paso de la historia, el legado histórico, pero en su dimensión contemporánea y en la medida de lo posible tratar de descontaminar este conocimiento africano plagado de, de estereotipos y de pero representaciones representaciones ¿no? estigmatización
0: de que hable, Javier. Y supongo que ustedes tienen mayor acceso naturalmente a cuestiones más serias, de literatura, de poesía, de música, de cultura, en fin, todo eso. José Luis, digo, Javier, perdón.
2: Sí, eh, coincido con José Luis, ¿no? En esta conclusión, acérquense al PUEA, eh, está a punto de abrirse el Diplomado en Estudios sobre África, y bueno, también habrá este, más espacios, hay hay más gente con que les puede apoyar en estas curiosidades que lleguen a tener sobre el continente africano, eh, y bueno, en el diplomado pueden empezar a acercarse a los especialistas
0: yo quisiera hacer un exhorto a nuestros escuchas África es algo más que el continente negro, eh, los rinocerontes, los elefantes, en fin, las tribus verdad, con sus taparrabos muy bonitos, eso a veces hasta raya en folclorismo, es algo más profundo, con una cultura sorprendente, diversa, como no nos damos crédito, comida, cultura, música, los textiles, son una hermosura, entonces acerquémonos con ustedes que son un grupo muy importante y muy serio para hacer esto, rápidamente un boteputo, una palabra y me dicen la que se les ocurra, África. Historia Identidad Colonialismo Brutalidad e Historia expl Explotación eh, Recursos naturales
1: e Economía global
0: Futuro de África eh, Futuras potencias
1: Prometedor
0: este fue Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad, en el programa de la Coordinación de Humanidades, de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades y las Ciencias Sociales, y del programa universitario de estudios sobre Asia y África. Estuvieron con nosotros eh, como invitados el doctor José Luis Vázquez, José Luis, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y el maestro Javier Sagristán. Javier, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Este, en la coordinación la doctora Silvia Torres, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la producción Carmen Sumaya, en los controles Fernando Luján. Este fue Perfil, es un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Gracias, buenas noches.